0: Hola, muy buenas mañanas, tardes, noches, según ustedes eh, estén donde estés. Este es el programa Masculinidades, un espacio para reflexionar sobre cómo elegimos ser los hombres, si las masculinidades las entendemos como la elección que cada hombre tenemos para adherirnos, para sumar a nuestra eh, personalidad ciertos patrones sociales y donde cada quien construye su masculinidad de una manera, esperemos, más consciente, este programa es para ti. Pero no solo para ti, hombre, sino también para ti, mujer, que podamos reflexionar cómo es que los hombres elegimos ser hombres y ya las mujeres también. El día de hoy tenemos un tema muy, eh, ojalá, polémico y, eh, por tanto, este, enriquecedor se trata de que analicemos el tema de, pues, en este momento de contingencia social hay muchas tensiones, y cuando estamos acercándonos al tema de las tensiones o a veces de la violencia familiar, nos acercamos y decimos hay ah, estos hombres malvados, violentos, y esa puede ser una primera reacción. Pero qué tal si también podemos acercarnos a, eh, al mismo fenómeno desde entender cómo están las relaciones o los vínculos. Para atender este tema, ver si el tema, el asunto son hombres violentos o relaciones violentas, tenemos a dos extraordinarios terapeutas que nos acompañan. Les voy a pedir a cada uno que se presenten y un poco nos, eh, se introduzcan platicándonos con qué eh, se relaciona al tema de las masculinidades, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? y cómo se acercan ustedes también, o se han acercado al tema de las masculinidades. Eh, Emma, un gusto, un placer que estés aquí, amiga. Si gustas presentarte. Y Hola. ¿Quién eres? Y, claro
1: que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy Emma María Reyes Rosas, y pues soy psicoterapeuta Gestalt. soy especialista en, en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas, y también pues, en el manejo de grupos, desde terapia del reencuentro. Y bueno, pues mi camino ya tiene algunos añitos. Soy la fundadora de Salud y Género Asociación Civil, que nace en el 1992. Y desde entonces empezamos a explorar pues cómo crear nuevos vínculos, cómo colaborar para repensar la manera en la que nos relacionamos las mujeres con los hombres, los hombres con las mujeres, y cómo entonces poder hacer un encuentro de una, desde una manera relacional. Y bueno, pues eh, justo eh, en el transcurso de los años, pues nos fuimos planteando que había que destacar más eh, el quehacer y repensar, pues desde los hombres, cómo sería su nueva forma de despertar al mundo. Entonces, desde una trayectoria feminista, en mi caso, eh, pues eh, empecé a cuestionarme desde muy chica eh, pues, el vínculo con la vida, con, con las relaciones. Y cuando yo entro a Salud y Género, cuando formamos Salud y Género, pues estaba, estaba presente ahí el cómo íbamos a poder trascender el manejo de poderes. Eh, llevamos ocho años, hasta antes de que se hiciera el primer encuentro de masculinidades, en donde fuimos parte de, de la creación de ese encuentro, junto con Coriak, con otras organizaciones de, y colectivos, y con hombres cómplices eh, aliados del proceso. Y aquí teníamos, que esto fue en el 2000, para entonces ya Salud y Género tenía ocho años, y ya teníamos una claridad en la que sí pensábamos que mirar de manera relacional era súper importante más si había aspectos que había que ser que tenían que ser trabajados por los mismos hombres entonces eh, pero acompañando este proceso pues los compañeros hombres de Salud y Género, también empezamos con ellos a, a plantearnos preguntas para hacer indagación. Y creo que esto es muy importante, porque Salud y Género precisamente surge pues, con hombres, con mujeres, que nos queríamos eh, comprometer, que nos comprometimos pues, con estos procesos de transformación. Y que pues hasta la fecha... Aquí andamos en este camino.
0: Gracias, gracias, gracias Emma. Qué bueno que nos, nos das esta trayectoria porque el público se va a enriquecer seguramente sobre cómo estamos reflexionando y abordando el tema de los vínculos. ¿sí? Les recuerdo al público que puede marcar a mandarnos sus participaciones al Facebook de Corazonar AC. Ahí vamos a poder estar conectados con ustedes también. Víctor, si gustas presentarte y decirnos eh, quién eres y cómo este, te estás involucrando en estos temas de, de la terapia, de las relaciones de pareja
2: y demás. Gracias. Eh, bueno, mira, yo soy Víctor Manuel Velasco Morales. Eh, tengo formación como sociólogo. Después hice formación como psicoterapeuta. Eh, en varias especialidades. Tengo Gestal, eh, Terapia de Reencuentro también, ahí donde nos encontramos con M y contigo, eh, y Constelaciones Familiares. Y últimamente he estado trabajando en los últimos cuando menos seis años con la Terapia Breve Estratégica, que eh, básicamente es un enfoque que se centra en cómo construimos soluciones más que darle muchas vueltas a las eh, situaciones problemáticas. No porque no nos importe y no veamos las, eh, el, el origen de los problemas, sino porque el enfoque principal está en cómo nos damos cuenta que hemos empezado a construir una solución. Y, lo, y bueno, básicamente yo empiezo a involucrarme eh, en estos temas que tienen que ver con género y demás. Por un lado... Eh, yo te diría, tuve una experiencia cercana, a, más bien muy temprana, en la secundaria. Me acuerdo mucho que un día llega un, mi mejor amigo en la secundaria y me dice: Mi abuela es una cabrona. Y digo, ¿y por qué? Y mira, porque mi abuelo era un. Son, son personas que vivían en el campo, de origen campesino. Eh, y él era del típico macho que llegaba y le pegaba a los hijos, le pegaba a la mujer y pues este, pues los tenía zorrillados, ¿no? Afortunadamente los hijos e hijas pudieron estudiar, se hicieron maestros rurales, la mayoría de ellos, eh, después se emigraron a la Ciudad de México y pues ahora, dice, los abuelos ya viejos eh, viven como suele pasar, o solía pasar en aquellos años, unos años eh, digo unos meses o semanas con un hijo, luego con el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Se iba la pareja. Y eh, me, le digo, ¿y, ¿y qué? Pues dice, mira, la abuela es la que prepara de comer, entonces ella empieza a comer porque va probando, se le quita el hambre y se le olvida dar de comer y entonces cuando mi abuelo empieza a renegar porque no ha aprendido ni siquiera a calentarse una tortilla pues ella empieza a llorar y entonces vienen los hijos y se pelean con el abuelo no y entonces de esa manera pues ella ahora tiene el control entonces yo dije ay güey este esquema lo conozco no mi padre era en ese momento alguien que había que este cuando se bañaba mi mamá le, lava, le planchaba las, las, playe, las camisetas y demás para que estuvieran calientitas cuando saliera, ¿no? Entonces era, pues, digamos, se, ve, se veía como normal, pues dije, a ver, está muy cabrón si este va a ser el futuro de mi papá, ¿no? Este, no llegaba a estos niveles de violencia, era un hombre bastante respetuoso, eh, creo que muy avanzado en ciertas cosas que, en relación con su pensamiento. Sin embargo este, Pues yo me acuerdo que le comenté, ¿no? En algún momento, oye, pues este, creo que vas a tener que empezar a aprender tú a hacer tus propias cosas. Eso empezó a generar una pequeña revolución a nivel de la familia, ¿no? Como decirle, oye, este, a mi mamá, pues ¿qué te parece si ya empiezas a dejar que se vaya preparando, etcétera? Bueno, entonces... Eh, para mí me dio la sensación de, digamos, en ese momento, creo que sin mucho discurso ideológico, me hizo darme cuenta que tenía que ver con cómo se situaban, digo, no lo podía plantear de esa manera en ese momento, pero cómo nos situábamos en la relación cada quien. Y además, pues, te digo, mi, mi padre era un hombre que siempre dijo, si alguien tiene que estudiar y yo tengo que escoger en mi familia, ¿quién va a estudiar? Le pago carrera a las mujeres, porque para ellas es más complicado. Eh... Bueno, decía muy sencillamente, para que ningún cabrón matarlas y que mis hijas tengan como de ¿no? que había visto que sus, hijas, sus hermanas, que ya habían podido ser maestras, pues tenían más recursos para poder salir adelante solas. Entonces, eh, para mí esto fue como una visión de... Eh, hay ah, esta posibilidad tanto de hombres de, como de mujeres de desarrollarse. Y bueno, pues todos éramos comerciantes y entonces mujeres y hombres le entrábamos parejo al, en los negocios, teníamos puestos en un mercado y entonces este rollo así como de mucha diferencia entre hombres y mujeres eh, no era tan patente para mí y... Eh, sin embargo, cuando ya voy avanzando y voy dándome cuenta, por ejemplo, en la universidad, pues Chapingo era una universidad principalmente de varones, no, con las dificultades para que entraran las mujeres, etcétera, y eh, ya también en ese momento mis hermanas, pues, me platican de cosas como ellas eh, estudiaron ingenierías y arquitectura, y bueno, pues, me decían. Bueno, no hay bronca para que te lleves con los compañeros mientras no te hagas pareja de ninguno para que te sigan viendo como sea si igual, ¿no? Es decir, había, como empiezo a darme cuenta de estas restricciones que empezaban a suceder, pero tampoco las, las veía yo que ellas las sufrieran como un rollo así de este tremendo. ¿no? Entonces también es como un asunto de ¿y por qué hay quienes sí lo viven de otra manera? O, ¿no? hay, hay estas situaciones... Claro. Entonces, y ya para ¿Sí? ir cerrando, cuando me voy a Tabasco a trabajar, regreso en el 85, me encuentro, no, 87, me encuentro con el tema de VIH, es también el momento en el que empiezo a trabajar el proceso de aceptación de mi homosexualidad, y me empiezo a dar cuenta que ahí el tema de cómo ser hombre tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque el tema de te expones más al VIH... O había mayor exposición si no aceptas tu homosexualidad o tu bisexualidad y entonces eh, había que trabajar en ese tema para poder hacer una buena prevención y en el caso de quienes ya asumíamos la homosexualidad como parte de nuestra identidad entonces el tema de tienes que reconocer y vivir dignamente tu homosexualidad y esto significa entonces tienes que decir pues sí, no entro dentro del molde que se esperaría de mí como varón, y te enfrenta entonces al tema de la masculinidad hegemónica, como hoy le llamamos, y empezarla a cuestionar. Pero también me empiezo a dar cuenta que no es solo un asunto de allá para acá, es un asunto de cómo uno lo asume. Y cierro con, con, con algo que aprende, eh, voy con un maestro de psicología ahí en Chapingo, y le platico, no, pues es que yo tengo esta bronca de si la aceptación de homosexualidad no sé qué. Y bueno, le empiezo a dar una serie de explicaciones y me dice, bueno, ¿tú qué onda? ¿Dónde ligas? No, pues en tales y tales lugares. Pues yo estaba muy conflictuado, ¿no? Y dice, bueno, y este, pues muy sencillo, deja de hacerte pendejo. Así simple, ¿no? O sea... ¿Quieres dejar de tener contactos con hombres? Pues deja de pararte donde sabes que te van a ligar. Pues sí, ¿verdad? <ríe> Muy simple. <ríe> y bueno, pues entonces dejé una semana de ir a la esquina mágica que era en, acá por el cine de las Américas, ¿no? que era le conocían también como la playa porque o pescabas o te quemabas. <risa> y entonces bueno, me di cuenta que tenía que ver conmigo con cómo yo asumía y me colocaba entonces, así fue como empecé a plantearme algunos cuestionamientos que después me empezaron a llevar a hasta llegar a este encuentro del que ya mencionó Emma también del de trabajo con masculidades desde el trabajo con la transhomofobia. Este, que bueno, ya supongo que platicaremos sí. después. Claro,
0: gracias, gracias, víctor. A ver, yo entiendo que el público ya puede estar muy emocionado porque podemos ver este recorrido histórico y vamos a tomar, la, si me permites, esta referencia de tus abuelos. Sí, cómo eran los hombres o cómo éramos los hombres generaciones anteriores y qué estaba pasando en casa donde tenemos un referente de violencia o de machismo, de mayores privilegios, y sírveme, tráeme, etcétera, y si no vienen los golpes. Pero también subrayas, Víctor, Emma, que esto está evolucionando, y entonces las mujeres ya tienen hoy, hoy día otros papeles, otros roles, mayores educaciones, mayor poder incluso económico, político, y las cosas como que se están cambiando. Entonces, yo, 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 les, yo les preguntaría antes de hacer una, un pequeño corte musical, eh, ¿cómo están viendo que se está tomando el tema de la violencia hacia las mujeres? Eh, estamos hablando de que se toma desde un lugar de que eh, el hombre es violento o en el término de las políticas públicas, de las acciones, se toma de otra manera, como las mujeres son víctimas. Un poco este, concretillos para darle pie a una, a una entrada musical, y que también de alguna manera nuestro público se vaya también problematizando, ¿no? ¿Cómo vamos a entender este tema de, o acercarnos al tema de, de los conflictos y las violencias dentro de casa, y sobre todo ahora que estamos en confinamiento, cómo esto puede ser una situación más, eh, más riesgosa? Eh, Emma.
1: Sí, yo creo que aquí es bien importante una, este a pesar de, de, bueno, de que sí eh, reflexionemos, como aún con la evolución del tiempo, pues hay núcleos duros que no hemos logrado trascender y que sí hemos hecho muchas cosas, sí hemos logrado. Sin embargo, también como se dice en la gestal, eh, pues hay puntos ciegos que no hemos podido trascender y tocar, son duros de roer. Y yo creo que aquí mi invitación es a que podamos mirar qué no hemos hecho. Y por otro lado, tener presente, que aún con todos los cambios, nos falta profundizar sobre las luchas de poderes que están presentes y que a veces van quedando más o menos invisibilizadas. E incluso han salido como cuestionamientos que se convierten luego en bromas, como ahora son los hombres light. Ahora son las, no sé, un poco como que miremos como también sobre los dichos, cómo se asoma la verdad. Y yo creo que aquí, eh, eh, para poder este, darle también tiempo a Víctor antes de irnos a la música, creo que el de construir y poder revisar más profundamente implica un viaje laberíntico laberíntico, ¿no? O sea, de la, entrar al laberinto, atrevernos a ver nuestros monstruos, nuestros aliados y también saber que es un viaje constante y tal vez largo. No es que ya hoy ya estoy, soy la mujer deconstruida o soy el hombre deconstruido, porque yo creo que es un proceso y quienes estamos en esta historia ya por más de 20 años por no decir que más, casi 30, eh, este, en este trabajo, nos damos cuenta que vamos viendo una capa y al rato nos topamos con que, ah, hay otra capa, y luego hay otra, y hay otra, y a pesar del trabajo personal que tengas y del trabajo colectivo que tengamos, eh, hay una historia que hay que volver a mirar las veces que sean necesarias. Porque me gustaría mucho platicar eh, cómo hay una herida patriarcal y que esa herida ha tenido un impacto en los vínculos, en las relaciones que establecemos las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres. Y no solo así, sino también es una forma relacional de el hombre consigo mismo y las mujeres con nosotras mismas. Entonces, es, una, una movi es un movimiento interesante. Eh, es como ir desglosando capa por capa, adentro y afuera.
0: Excelente. Yo creo que son una fuente de sabiduría usted, eh, eh, sobre estos conocimientos, amigos. Entonces, a ver tú, Víctor, ¿cómo ves esta cebolla y cómo ir viendo estas capas para llegar a la profundidad de, de lo que está sucediendo ahora en nuestros vínculos? ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, mira, yo creo que, eh, como mirada es una mirada que pretende cada vez ser más sistémica, eh, para mí es un elemento bien importante el concepto de las propiedades emergentes de los sistemas. ¿A qué me refiero? O sea, pongo siempre el ejemplo del arcoíris. El arcoíris es una propiedad emergente de un sistema cuando menos de tres elementos, que son gotas de lluvia, luz del sol, ángulo de refracción de la luz sobre esas gotas de lluvia y entonces surge el arcoíris. Si tú no tienes o gotas de lluvia o no tienes ese ángulo de refracción, no va a surgir el arcoíris. Entonces, exactamente a mí me parece que la violencia es... es Sigue el mismo, la misma varios idea. Varios factores. Si, tienes varios elementos que tienen que juntarse de cierta manera. Entonces, no es solamente el tema eh, de... Es que los hombres son de cierta manera o las mujeres son de cierta manera. Es cómo vamos aprendiendo a relacionarnos y cómo estas relaciones son relaciones que también vamos cambiando. Entonces, porque si no... Eh, y creo que además hay un trasfondo histórico que muchas veces se nos olvida. A mí me encanta la frase de Ken Wilberg donde, cuando dice si seguimos pensando que todo es un tema de machos chauvinistas contra mujeres estúpidas que se han dejado dominar, no le hacemos, caso, no le hacemos justicia a nadie ni honramos a nadie. Tendríamos que entender que, eh, y sigo a, a Ken Wilber amable solo podía nacer después de la revolución industrial. Porque como diría el viejo Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas determina el desarrollo de las posibilidades de la conciencia. Y en una sociedad donde tienes que vivir de manera violenta, y recordemos que son millones de años de vivir de esa manera, y esa información se va acumulando en nuestra genética, entonces, tenemos solamente eh, tres, 300 años, 20 generaciones que han vivido con las posibilidades de que las mujeres entren al trabajo productivo fuera del espacio de casa y puedan sobrevivir. ¿no? Entonces, son mucho en tiempos de nuestra propia vida, pero muy poco tiempo en función sí. de la vida de la humanidad sí. y creo que tendríamos que considerar eso para entonces ser más empáticos con nosotros mismos y decir tenemos que ser capaces de ser de reconocer que estamos eh, tratando de transformar en muy poco tiempo algo que viene de muy lejos y que a partir de ahí, entonces, en vez de ver quién tiene la culpa y quién es el malo o la mala, es cómo vamos construyendo una nueva posibilidad. Y entonces vuelvo a regresar al viejo Marx y sus tesis sobre Feuerbach. ¿Quién educa a los educadores? Tenemos que irnos educando en el proceso de transformación. En vez de culparnos, ¿cómo nos vamos transformando entre nosotros mismos? Claro. Y nosotros mismos no son solo los hombres, sino claro. los hombres y las mujeres en este proceso.
0: Claro, gracias, gracias. Bueno, eh, y en la cotidianidad quizás se puedan conjuntar, cuando te digo soy sinceramente tuyo. Vamos a escuchar una canción ¿sí? de Pasión Vera de, escrita por Serrat, que nos va a volver a introducir y eh, atentas, atentos, mis queridos, este, escuchas sobre, eh, sobre la letra y vamos a ver si podemos armar ya en la cotidianidad estos pues, grandes eh, elementos que nos están dando ¿no? los, los núcleos duros este, la herida patriarcal esta visión sistémica entonces va a entrar música por favor pongamos un poco de atención en la letra ¿sí? y, y, y en la interpretación de esta canción entra música
3: Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Una solo es lo que es Y anda siempre con lo puesto Nunca es triste la
0: verdad Vamos, a, vamos continuando a ver, eh, por un lado, eh, Emma nos estás señalando acerca de eh, que tenemos una herida patriarcal, ¿no? Y que esto se trata como de ir abriendo estas capas de cebolla, este, este laberinto. Pero también yo creo que en esta situación, eh, cómo poder entender estos conflictos de pareja de una manera productiva, de una manera como ya lo están sugiriendo ambos, más autocrítica y que cada quien tome la parte de responsabilidad que le corresponde o cómo eh, está sucediendo si podemos resignificar todas estas historias, todas estas heridas, toda esta, eh, todo esto que hemos cargado de, de mucho tiempo para acá, ¿sí? eh, en nosotros, no aunque es poco como dice Duce Víctor, 20 generaciones es nada en la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos apreciar esto de una manera productiva, Emma?
1: Bueno, yo creo algo muy importante que es, así como el proceso de deconstruir, es construir alternativas simultáneamente. Mm. Eso es, o sea, Eso mm -hmm. lo tengo clarísimo y coincido mucho contigo, Víctor. Porque no, yo sí, creo que sí. si algo nos ha dejado la experiencia que hemos ido haciendo desde que éramos chiquitos, chiquitos <risa> <risa> pues algo nos tiene que dejar muy bueno. Y yo creo que aquí es bien, bien importante el uno, reconocer que es algo multifactorial, como que no se le puede atribuir a una, a una sola causa o a un solo factor. Y lo otro es que yo sí creo que es bien importante reconocer porque habrá mucha gente joven que nos está escuchando también, que somos producto de un, un orden ancestral que en un momento de la vida eh, dio un quiebre al, al movimiento orgánico de la vida. Y entonces caímos al exacerbar una polaridad que nos llevó a la explotación al sometimiento ahora esto no solo, o sea me gustaría que lo viéramos no con profundidad porque no nos da tiempo pero hay toda una historia de discriminación de esclavitud hay toda una historia que nos ha llevado a la polarización y a explotar a explotar las relaciones los recursos de la tierra y aquí entre paréntesis soy bióloga de profesión original y soy con especialidad en ecología. Entonces vengo de la formación sistémica y cuando yo hablo de la interrelación con la vida no es romántico, es mi primera formación que me llevó a ver y a entender la vida desde otros lugares. Entonces creo muy importante hacer visible cómo se han colonizado nuestras mentes y por lo tanto nuestras subjetividades y que nos han impuesto formas de sentir, de pensar, de actuar y de encontrarnos con los otros, con las otras. Y yo creo que algo muy importante es tomar conciencia que esta forma patriarcal que co ha colonizado la mente de hombres y de mujeres, eh, sí ha dejado una huella y es una huella que está en nuestro psicoerotismo, en nuestros cuerpos, en nuestras emociones, que ha modelado nuestra manera en la que expresamos, ha creado modelos de comunicación, y por lo tanto también es en este modelaje de nuestro psicoerotismo ha erotizado la violencia y el maltrato. Entonces yo creo que un uh, excelente para fluir es una, cuestionar los cuentos adquiridos, porque en un momento dado somos hombres y mujeres, hijos del patriarcado Ay, claro, entonces
0: es, eh, hay tendríamos que,
1: que los cuentos sí. que nos han contado claro. y que nos hemos contado también claro.
0: es como Emma eh, Víctor, hay una memoria inconsciente que estamos como reproduciendo nuestras relaciones, ¿cómo podemos identificar y transformar esas memorias, esos condicionamientos, como ustedes te quieran llamar? ¿Cómo podemos este, darnos cuenta de esas memorias y cómo, cómo transformarlas, ¿no? para que éstas puedan eh, ayudarnos a construir relaciones quizá más saludables, más satisfactorias? ¿Sí? Si existe esa memoria, ¿cómo la puedo identificar y transformar?
2: Mira, sí, gracias, eh, Paco. Yo este, creo efectivamente que hay que transformar, pero eh, precisamente creo que una de las cosas interesantes que nos da la, el enfoque de la terapia breve estratégica, el enfoque de soluciones en la terapia, es que eh, nos damos cuenta que preguntarnos el origen de algo no necesariamente nos lleva a solucionarlo, o no siempre. Entonces, quizá una de las cosas más importantes es cómo queremos que sean las nuevas relaciones. Y a lo mejor en vez de estarnos peleando por eh, solamente qué viene de atrás, saber más, más claramente cómo queremos que sean, qué queremos que sea diferente. Por ejemplo, yo en la terapia con parejas, y eh, perdón que ponga el ejemplo, pero bueno, es lo que puedo... Mm. Puede ilustrar bueno. un poco esta idea. Siempre parto de do, dos preguntas. Una clara es, ¿a qué vienen? Como pareja. ¿Vienen a separarse? ¿Vienen a seguir juntos de una buena manera? O, ¿O vienen a saber qué quieren? Porque están confundidos. no Si vienen a separarse, pues la idea es vienen a separarse de buena manera. Esa es como una primera cuestión que es muy importante porque... Más allá de que te conviertan en el referee de su pelea, ya les permites empezar a mirar a ver a dónde quieren caminar. Luego, la otra, pregu la otra pregunta que yo hago importante es, ¿están dispuestos a dejar de exigir que el otro cambie? Para, en cambio, enfocarse en que cambie su relación si me dicen que sí, yo sigo trabajando. Porque si lo que tratan de hacer es que el otro cambie, pues uh -huh. no van a, no hay posibilidades de avanzar. ¿no? Entonces, una vez planteado, digamos, esto, entonces viene la siguiente cuenta de que es cómo te vas a dar cuenta o cómo se van a dar cuenta que están logrando el cambio que quieren. Es decir, cuál es el objetivo que yo denomino objetivo POP, posible porque está en manos de cada uno de ustedes, observable porque se van a poder dar cuenta en cosas que van a ser, van a vivir diferentes. Y es plausible porque éticamente no están buscando lastimar a nadie ni lastimarse a ustedes. Entonces, si podemos definir eso, vamos, digamos, de gane. Entonces, por ejemplo, aquí... Una esto nos da una aproximación muy importante y a veces, digamos, una de las metodologías que yo más utilizo es el uso de las constelaciones, pero no las constelaciones familiares que muchos probablemente conozcan, sino de las constelaciones estructurales. ¿Cuál es la diferencia? En una constelación estructural lo que montamos de entrada es, el por ejemplo, el objetivo, el objetivo que queremos que es dejar de pelear, eh, o ser capaces de pelear sin terminar golpeándonos es decir, poder discutir, etc. Y entonces eh, la constelación estructural nos va preguntando, por ejemplo hay una pregunta muy importante que, choca, que, perdón, que toca lo que tú decías ahorita Paco de las memorias sí. si tú lograras dejar de golpear a tu pareja o dejaran de golpearse, ¿a quién crees que podrías estar traicionando? ¿O quién crees que podría sentirse traicionada o traicionado si tú logras tener una convivencia como la que me has descrito? Y entonces aquí es donde surge el tema de estas lealtades que pueden venir desde muy atrás. Claro. Ah, pues ya no soy como la abuela, estaría traicionando a mi mamá que siempre fue claro. golpeada, estaría traicionando a mi padre que decía que a la, las mujeres hay que tenerlas a raya. Sí. Y entonces vamos trabajando, pero como ves es una perspectiva donde la primera pregunta no es de dónde viene esta bronca, sino cuando caminas a la solución que te jala. Entonces hacemos ya un trabajo terapéutico, no me voy a detener mucho sí. aquí pero entonces nos permite avanzar hacia lo que queremos y luego esto sí. ya para cerrar sí. lo vamos reforzando con pequeñas tareas que van cambiando la percepción por ejemplo simplemente cada uno de los dos pregúntese cada tarde si me hubiese vuelto un poco loca y mi locura fuera que quiero asegurarme de que mi relación empeore qué tendría que hacer y entonces cada uno se toma cinco minutos cada tarde y empieza a darse cuenta. Ah, pues tendría que decirle a mi marido que es un holgazán, ta, 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 ta. Eh, o oh, tendría que decirle a ella tal cosa. Ta. Y luego, además, una vez que escriban eso, eviten hacerlo. Y esto empieza a darle a cada quien la responsabilidad de detener y empiezan a darse cuenta. Y es maravilloso cuando te dicen, sí, ya me di cuenta que yo lo provocaba. Claro, eso no justifica la, la, la violencia,
3: claro.
2: pero me estoy dando cuenta de los disparadores sobre los que sí tengo control.
0: Claro, yo creo que por ahí, perdón, Víctor, que vaya. Sí, ahí por lo ahí. Ubiquémonos en este momento, estamos en una contingencia, la situación de los días se están pasando, ya son varios meses, ya son muchos días. ¿Qué le dirían a las personas? Porque sí, yo creo que hay que filosofar, hay que reflexionar, hay que como darnos, darnos cuenta de muchas cosas, pero estamos en un momento de mucha tensión. Incluso les diría, a mí me está tocando estos días estar escuchando llamadas de emergencia, llamadas de, de personas en crisis. ¿Qué les dirían ustedes a estas personas que están ahorita en una situación más susceptible, que están más irritables, que puedan estar más tensas en situaciones más, más complicadas, ¿sí? Para tratar de, de, de ir, como eh, bien mencionas, Víctor, a una solución. O entender estas cosas significativas. O, como bien señalas, Víctor, esta clave, esta tarea importante. ¿Cómo le harías para echar a perder tu relación? Escríbelo y, evítalo. y evítalo. Sí. A ver, Emma, ¿cómo? En este momento, do, do, estamos en el encierro, estamos en la tensión, no hay dinero, las cosas están como muy complicadas, ¿qué tendríamos eh, eh, que hacer?
1: Sí, yo creo que aquí hay que ir paso a paso, porque este contexto del de el quédate en casa, pues nos, es una alerta sanitaria, pero eso no quiere decir que estamos solas. Y yo digo, hablo en femenino, porque la mayor parte de la población con la que yo trabajo son mujeres. No porque no quiera trabajar con los hombres, sino que los hombres muchas veces no, son, no piden ayuda, ¿no? Entonces, eso también es importante saberlo. Y entonces, no estamos solas y yo creo que el, algo muy importante es romper el silencio. Y hablar con otra vecina, con tu mamá, con tu amiga. ¿Por qué no mucha gente está en pareja? También eso es cierto. Y sí creo importante hablar de lo que sería un contexto psicoterapéutico cuando la gente va y pide la ayuda a cuando estás haciendo un proceso psicopedagógico. Entonces hay que actuar sobre la pedagogía un, eh, de emergencia claro okay. para poder ayudar a que haya un cuidado sutil, eh, que conectemos con el amor propio y que... Desafortunadamente en, en México hoy y en el mundo tal vez no hay una conciencia del autocuidado ni del autoconocimiento y menos del buen trato, que se, tendría que estar en el centro. Entonces, como, yo, yo
0: como sí por creo ejemplo, aquí. Como por ejemplo, Emma, a ver, tú nos estás diciendo, no lo vivas sola. Puedes hablar, no hay que callarnos, ¿sí? Entonces, aun cuando estemos en confinamiento, me parece esa es una idea muy, muy importante, ¿no? Y perdón que eh, detenga un poquito, porque yo creo que hay que asentar cosas que nos queden ahí concretas, que nos queden prácticas. No lo vivas sola, no está sola, pide, pide ayuda, ¿no? Sí, te seguimos, Emma.
1: Sí, y afortunadamente hay muchas líneas de atención, por ejemplo, en mi contexto que es Veracruz, tenemos la línea violeta, pero también a nivel nacional hay líneas de emergencia a la que puedes llamar, está el 911, el 089, pero finalmente yo creo que aquí es algo muy importante como tomar conciencia de la, como población, como ciudadanas, como ciudadanos, pues pensando en las soluciones, sí creo que es importante conocer la historia, más no, no necesariamente conocer la historia te ayuda, sino es, lo haces en la conciencia y desde la de veras quererla entrar a un trabajo más profundo. Y claro. entonces sí es importante que miremos, pues que pensemos, ¿no? ¿Cuál sería el legado que queremos dejar para las siguientes generaciones? Porque estamos eh, pensando como en una relación de pareja, pero muchas personas no, tienen ni mujeres ni hombres pareja. Entonces más bien es cómo me quiero vincular, cómo aspiro precisamente a vincularme con el otro, la no, trabajemos la no, cómo quiero vincularme con, con quien es diferente a mí, desde dónde voy a, a religarme y pensar en un sentido de unidad y comunión, no religiosamente, sino desde el sentido comunitario, porque sí creo que aquí el dar pasos por cualquier paso pequeño que sea es muy importante. Las mujeres y los hombres vivimos con una historia de desvalorización muy, muy importante. Y entonces lo hemos, hemos hecho muchas cosas para cubrir nuestra nuestros miedos para cubrir nuestras deficiencias y digo entre comillas, porque nos han torturado, tatuado esa idea de que somos seres incompletos. Entonces, para apuntalar lo que ya decía Víctor, yo creo que aquí es muy importante que pensemos cómo podemos ir dando pasos para resignificar y desde ahí si yo veo que algo no me hace sentir bien, y lo voy a sentir en mi cuerpo, puedo decir, ah, a ver, es una alerta, no. un llamado de atención de que mi cuerpo ya me está diciendo, hey, algo no, no está checándome. Entonces, no. para mí es importante tener una dar una invitación a que desde el cuerpo aprendamos a reconocer las señales para que no le descarguemos la historia a quien tenemos enfrente ya sea nuestra uh -huh. pareja o nuestro vecino, vecina, hijo, hija, hermana, mamá, papá. Entonces, uh -huh. sí creo que hay que uh -huh. mirar las diferentes eh, fractales de la realidad. Y bueno, yo estoy encantadísima de
0: gracias, tener gracias. esta conversa con Gracias, Emma. El eh, pueblo está como muy empático con mi público, pero este, sí, muy, conc muy concreta ha sido con la necesidad de mirarnos hacia adentro, hacer un trabajo personal, estemos o no emparejados. Importante revalorizarnos a pesar de que lo que nos hayan dicho. Creo que también importante, perdón que... Eh, las palabras técnicas que a veces utilizamos las quiero hacer un poco más coloquiales. Resignificar, darle un nuevo significado a lo que ha pasado. Si hablan ustedes de cuestión terapéutica, entonces la terapia no cambia la historia, le da un significado diferente a lo que ya pasó. Es un poco lo que nos estás invitando para ver eso, ¿no? Y también nos estás invitando, qué bueno, a escuchar nuestro cuerpo, porque en él se pueden estar reflejando nuestras emociones, ...nuestra situación... ...y que podamos verlo eso... ...vamos entonces a este... ...a escuchar... Eh, ...una... ...la música por favor ahora... ...este... Eh, ...y quiero también decirles que nos han, ...ya nos marcaron... ...Guadalupe Francisco, Beatriz Martínez... ...nos está mandando algunos mensajes... ...en este sentido que... ...de... ...de qué tendríamos que hacer... Las, ...los cuestionamientos de quienes están participando como que piden más la, la concreción y creo que ya han dado eh, puntos muy buenos. Entonces vamos a escuchar la, la, eh, la melodía y regresamos para este, ir cerrando porque el tiempo se está yendo, pero rapidísimo, ¿no? Entonces va a entrar la música, le ponemos atención y vamos a seguir pensando en soluciones como ambos nos están diciendo. ¿Qué es lo que tenemos que ahora hacer? para salir de los embrollos que tengamos. Otra música, por favor.
4: Que era el frente? Que no le hizo caso al guardia, que le dio el alto Que iba gritando y sonriendo como un demente Al otro día los periódicos publicaban La foto de su cadáver en
3: calzoncillos
4: La viuda de Adán leyó en la primera Ladrón usaba el revolver de agua de su chiquillo. Esto se acabó.
0: Vamos entonces a continuar, por favor, vamos a continuar. Este, eh, quiero como compartirles a los, eh, a los que nos están oyendo. Fíjense, tenemos en, en Jalapa, Veracruz, a Emma. Eh, Víctor y yo estamos en la Ciudad de México y la estación de radio que transmite está en Puebla. Eh, yo creo que es importante que les platique esto también aproximándonos a cuál es el contexto donde estamos haciendo este programa y mirar la, la situación, entonces cuando po, trato de, de entender que no es tan, tan fácil eh, ahorita tenerla como siempre, está uno luego en cabina que nos dan el, el cue para entrar después de la música y antes este, eh, pues son situaciones que que uno no tiene de todo controladas. Y lo pongo también como metáfora. Creo que ahorita no tenemos muchas cosas controladas, ¿sí? como este mismo programa en donde estamos haciendo un esfuerzo por hacer una, una comunicación que sea útil, una reflexión que nos pueda ayudar. Y quizá también, eh, ante todo esto, también no está esta posibilidad de, de que este momento nos esté sacando de balance, aun cuando la pareja y la familia nos estemos queriendo mucho, haya otros factores que estén como interrumpiendo ese fluir de comunicación, esa situación, y tengamos que tener, eh, insisto, todas estas herramientas que ustedes nos están dando, ¿no?, para volver a, a entrar en este equilibrio, tenemos unos minutos, diez minutos para ir cerrando este programa. Entonces, eh, ustedes que son muy, muy empáticos, muy eh, metidos ahorita con la eh, situación que pueden estar viviendo quienes nos escuchan y sintiéndoles, ¿qué más podemos decirles en relación a cómo enfrentar los momentos de tensión en la casa, en la pareja? ¿Qué cosas tendríamos que resignificar darle un nuevo significado a nuestras identidades por mucho que las hayamos aprendido y puedan salir en automático ¿cómo, ¿cómo potenciar este darnos cuenta y este actuar en una situación en la cual pues es adversa? ¿quién quiere empezar? ¿Víctor?
2: me gustaría, sí, mira creo que lo que decía yo hace rato un poco este, esta, este ejercicio con, concretamente, lo que yo les decía esto de pensar cada tarde durante cinco minutos si me hubiera vuelto un poco loco y mi locura fuera que quiero empeorar la situación, ¿qué tendría que hacer? Lo anoto cinco minutos, lo escribo y esa es una herramienta que puedo utilizar cada día. La otra cuestión es, eh, Emma decía, es muy importante reconocer que lo que nos mueve son las emociones, no la racionalidad. Es muy difícil en una situación como esta que nos está que además nos están bombardeando para crearnos pánico, creo que eso tenemos que tenerlo claro, eh, hay un mecanismo de manipulación que pretende generarnos pánico y eso nos baja las defensas y además eh, hace que tratemos de que alguien nos rescate y nos quita la posibilidad de mirar nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué creen? Eh, las emociones son nuestras y nuestro cuerpo tiene Botones donde podemos controlar. Entonces, solo quiero decirles dos técnicas muy útiles, muy breves, para todo este estrés que estamos manejando. Piensa, es un ejercicio para que lo hagamos en este momento. Piensa en este momento algo que te estresa en relación con este encierro o la sensación de estar encerrado, no puedo salir. De 0 a 10, 0 es estoy muy bien, 10 lo más estresado que puedo estar. ¿En cuánto estás en este momento? Mídelo, cada quien tiene su propia medición. Y luego te vas a tu hombro izquierdo, donde está el brazo entre el hombro, ahí das masaje en el sentido de las manecillas del reloj, pensando en lo que te estresa. ¿sí? Hacia afuera, en el sentido de las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, más o menos por 20 segundos, no sé si lo notan, pero yo acabo de respirar más profundo. Y eso es un indicador de que mi tensión está cediendo. Y lo puedo hacer cuántas veces necesito, solo en el hombro izquierdo. Entonces, el estrés lo podemos manejar de esta manera. Es muy común ahorita, una sensación que viene muy fuerte es el enojo. ¿Qué creen? También tenemos para el enojo nuestro cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? En nuestro dedo meñique del lado del anular, si le pegamos, piensen ahora en algo que te enoje mucho. Piensa en algo que te hace enojar, lo que dice tu pareja, lo que hace el niño, etc. Y ahora golpea tu dedo meñique como si le quisiera sacar filo, pensando en lo que te enoja. Aquí no cuentas, aquí solo golpeas continuamente, golpea, golpea. Pensando en lo que te hace enojar, en vez de que le pegues al niño o le pegues a tu pareja o le grites, hazlo aquí. Van a notar cómo se respira más profundo y tu enojo ha bajado. Puedes hacer otras cosas. Estoy muy enojado. Agarra periódico y rómpelo. Estás muy triste, date chance de llorar. O sea, escucha música triste que te haga llorar, permítetelo. Si quieres hacerlo, como decía José Martí, donde nadie te vea llorar para no ser causa de pena ajena, pero permítetelo, déjate llorar y después regresa a lo cotidiano. O haces el masaje acá y regresas a la vida cotidiana. Estas técnicas déjame decir para quien las quiera tener, márquenme al WhatsApp 55 41, 35 41 26 y se las reenvío para que las tengan, las puedan utilizar todas las técnicas que he dicho y alguna más porque les pueden ayudar en este, en este momento a que ustedes se hagan dueños y dueñas de la posibilidad de manejar sus emociones de mejor manera.
0: Gracias, gracias, Víctor. Voy a repetir el número 55 41 35 41 26. Gracias, Víctor. Esa es una actitud muy generosa de tu parte. Muchas gracias. Esa es la intención de este eh, programa, que podemos hacer lazos, que podemos hacer vínculos de ayuda en esta situación Emma, tú que estás también trabajando mucho con las mujeres ante esta situación de, 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 de estrés en la que estamos pasando ¿qué podríamos hacer de manera práctica?
1: Yo creo que hay cosas que podemos hacer independientemente del sexo, o sea, como mujeres, como hombres y yo sí creo que además de me gusta mucho esta idea de poder imaginar que que si quiero, este, uh -huh. si pudiera imaginar en que sí es posible, también ayuda mucho escribir todo lo que siento y luego quemarlo, quemarlo. Uh -huh. Porque eso también es parte de un ritual que nos ayuda a ir elaborando. Entonces los rituales pues, son, no tienen nada que ver con la magia, sino con una práctica que tú haces día a día y que te ayuda a estar más en tu centro, a sentirte mejor. Entonces, escribe tu enojo, tu tristeza, todo lo que ahí no te gusta, y lo quemas. Luego también puedes, eh, para mí es muy importante el cuerpo, entonces, puedes bailar, puedes eh, agarrar, eh, eh, como si fueras a correr, ahorita no se puede, pero en tu propia casa, en tu propio lugar, pues te pones a trotar. Y entonces ahí también hay una descarga de energía, también puedes cantar porque se abre todo el espacio de la garganta que se queda contenida por el estrés, por la tensión, por el enojo, por la tristeza. Entonces canta, ¿no? Aquí no importa si está afinada tu voz o no la está, tú canta porque así vas a abrir y liberar, vas a expandir tu energía y por otro lado, también hay un sonido que a mí me gusta mucho, que es el ja, porque ese es un sonido que te ayuda a abrir el corazón. Entonces nada más, lo voy a hacer como ejemplo, espero que okay. me alcance. Es, este, respiras, inhalas y dejas salir eh, el aire con el ja. Entonces es, tomas el aire y haces ja otra vez <risas>
3: Ahora sí que me voy a parar
1: porque si no sentada no puedo entonces es... ah ah ah
3: ah 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 ah
1: y entonces, gracias por ayudarme porque entre que me da pena aunque no me entiendo, <risa> pero el Ja es muy importante porque abre el corazón, abre tú, liberas tensión y además también puedes hacer como que como si te vas a reír, entonces produces una risa, ¿no? Entonces puedes hacer, eh, o sea, producir la risa cambia el estado de ánimo. Entonces, ríete, ve algo chistoso, ve algo que te ayude a cambiar tu estado de ánimo. Y también creo que es muy importante el poder dar un masajito. En las quijadas se guarda mucha, mucha tensión. Entonces, tú puedes encontrar el punto, abre y cierra tu manita, y ahí encuentras como un huequito entonces ahí te das un masajito brevemente y respiras al mismo tiempo ¿por qué? porque ahí son puntos donde se guarda mucha atención, la quijada por todo lo que no hemos podido decir expresar, se guarda mucha atención, mucho enojo entonces libéralo, tú puedes ayudarte tú puedes eh, habitar tu cuerpo y está en tu mano apoyar Proceso de transmutación y transformación. También creo que es muy importante que, si estamos así de plano, como como muy, muy eh, que es rebasados o rebasadas, miren, se paran. Yo lo voy a hacer aquí, aunque no me vean, pero uh -huh. <ríe> entonces como que como que estás haciendo un pataleo. Y sacudes tus pies, tus manos, tu cuerpo. Y eso, en la medicina tradicional china, se llama qigong O sea, yo manejo muchos puntos que tienen que ver con la medicina tradicional china y la medicina tradicional mexicana, que son manejo energético y manejo corporal. Y que ahorita, en este momento, pues nos apoyan. Sí nos apoyan porque también eso es parte del poder dar masajito en las manos los dedos, cada uno de los dedos son terminaciones que están conectados con los chakras, que desde la medicina tradicional china, pues son centros de energía. Entonces, no importa saber qué chakra corresponde a cada dedo, tú masajéate tus dedos, masajea tus manos, el centro, en el centro de tu mano hay una, un punto que ayuda a equilibrar tus emociones. Entonces, puede haber muchos más ejercicios prácticos, como parte de una pedagogía de emergencia. Y que a mí me gustaría pasarlos al Facebook de Corazonar para que los accese. Y también en, en Facebook pueden encontrar todos estos recursos terapéuticos y hasta videos, que es el de B, Puxi y Cal. B, Puxi y Cal es un centro eh, terape es, bueno, es de un centro que nace en el 80 y, no en el 80, no, en el 97, y eh, se ha dedicado a crear ese tipo de alternativas, tanto psicoeducativas como terapéuticas. También lo encuentran en Bepuxical, eh, en Bepuxical lo encuentran en Facebook, y quiere decir Camino del Corazón. Entonces, ahí también podemos colocar toda esta información, la que Víctor también les Está proponiendo podemos hacer un stock de materiales una cajita de herramientas que nos ayuden ahorita en esta situación de quédate en casa para poder transmutar y transformar porque las relaciones quitémonos las etiquetas de soy una mujer sumisa quitémonos la etiqueta de soy un hombre violento porque tú eres como mujer eres más que eso Tú como hombre eres más que eso somos seres inteligentes somos seres con una memoria de saberes también no no le hagamos caso a esos cuentos adquiridos por eso hago mucho hincapié en que tenemos que poder cuestionar cómo fue que me tragué esa ese cuento no claro vienen las decepciones y los pero hay posibilidad de hacer un trabajo de elaboración del duelo de maneras de escribes, quemas eh, te enfocas en lo que sí quieres para poder ir resolviendo paso a paso
0: gracias, gracias, hermosísimo. hermosísimo yo creo que en lugar de repetirlo, porque hay muchas ideas sabias como escribir y si estoy sacando todo lo que no me sirve, quemarlo como un de todos estos rituales todas estas, estas descargas que podemos hacer, cantar, liberar el ja, la risa eh, vamos a, a, este, a reconocer que en la página de HILAL están los podcasts de todos estos eh, programas y de otros más. que este, este um, Esta estación radiofónica tiene una intención y una filosofía de ayuda, de dar herramientas, como tú has dicho. Y los distintos programas de la emisora van buscando eh, aportar eh, a, este, a Radio Escucha una serie de elementos pero es también. gracias a la página también de Hilal, donde ustedes van a poder también tomar este tipo de, de, de herramientas. Vamos cerrando, perdón, aquí el... el Nada eh, más, Paco, da, dar
2: el, perdón, la, la página de Secash.sistémicohumanista humanista y mi página de Facebook, Víctor Velasco, entre paréntesis terapeuta, que ahí hay varios videos también con información de varios talleres que hemos hecho, y bueno, Pueden acceder a ellos para poder tener mayores recursos también.
0: Claro, eh, les le repito, en la página de Víctor Velasco, el teléfono 55 41 35 41 26, y este, el Facebook de Corazonara C, donde vamos a tener la cajita de herramientas o la cajota de herramientas que nos esté eh, compartiendo Emma. Yo les agradezco infinitamente. Recuerden que en Hilal van a encontrar una serie de programas, una serie de aportaciones para, eh, pues para la vida, para ver este tipo de situaciones. Pues el tiempo, no yo, nos está, ya nos comió. Un, un cierre, como decimos por ahí, de, este, de despedida, y mi infinito agradecimiento, mi emoción, y, y créanme que eh, pasé a la relajación con estos ejercicios. Hagámoslo. Hagámoslo, no le metamos mucho ruido a la cabeza y hagamos este tipo de, de ejercicios que nos van a ayudar. ¿Quién quiere empezar a cerrar, por favor? Que ya nos comimos el tiempo.
2: Bueno, pues gracias, Paco, por la invitación. A Gilal también por esta, por esta invitación. Y eh, insistiría en algo que eh, ya dijimos, que dijo Emma. Podemos construirnos un mundo diferente. Construyámoslo con pequeñas acciones, pequeños cambios que se sostengan y que eh, son los que van a darnos la posibilidad de un mundo diferente y de relaciones diferentes. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pero un el no, no. sistémico humanista. Emma.
1: Bueno, pues, eh, como todo tiene un principio y un fin. Consúltenos, ¡Ay, sí! consúltenos, in, in, ¡Pregúntenos! Y bueno, este, también me pueden encontrar en el 2281, 593164. Y pues creo muy importante el poder saber que nos podemos acompañar, que podemos hacer un nuevo camino y que estos viajes laberínticos también siempre... Eh, podemos encontrar una salida y que si nos vemos con optimismo y acompañamiento, podemos crear nuevas posibilidades y nuevos horizontes. Y bueno, para mí es un compromiso aportar para la creación de un mejor mundo y para las nuevas generaciones. Entonces, con mucho placer estoy aquí para apoyar y acompañar. Gracias, muchas gracias a, a la estación de radio en Puebla, a Corazonar, a Secash y bueno ya ustedes mis hermanos de vida que de camino. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias,
0: gracias. Gracias, pues ya nada más nos queda que vamos a pausar este esfuerzo por compartir sabidurías. El próximo eh, programa también va a estar muy rico en términos de estas reflexiones que puedan aportar el bienestar dentro de, de nuestros hogares y eh, explorando personalmente. Muchas gracias, Hilal y Francisco Cervantes y Corazonar agradecen su atención. Nos vemos, recuerden, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche eh, por, esta, por esta liga. Muchas gracias y buenas noches.
4: Y Cada... Vaya. No voy a arriesgar la vida que Dios me diera que le dio el alto, que iba gritando y sonriendo como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos, la viuda de Adán Leyo.